0: Как жить не скучно и остаться в живых? Порой кажется, что страшнее севшей батареи на телефоне во время важного разговора ничего не может быть. Но, к сожалению, это не так. Никто из нас не застрахован от смертельно опасных ситуаций. И тем более, немногие знают, как нужно правильно действовать и не поддаваться эмоциям. В итоге выживут не только любовники, как завещал Джармуш. А также, возможно, те, кто не поленится прочесть труд Лоуренса Гонсалеса остаться в живых, в психологии привидения в экстремальных ситуациях, который в начале мая выйдет в издательстве Ман Иванов и Фербер, автор книги, один из ведущих исследователей психологии, выживших, описывает множество поразительных случаев гибели и спасения. Опираясь на научные данные нейробиологии на и психологии, он раскрывает основополагающие принципы выживания, понимание которых изменит ваш взгляд на мир. Вот выдержки из главы: Осторожнее, Рэй Чарльз приближается. Что действительно нужно знать, в целях выживания. Причем неважно, сидите ли вы в кресле самолета, бродите ли по диким джунглям, что любой эмоциональный процесс от латинского глагола "evemo". Потрясать, волновать, прогонять, вытеснять Развивается довольно быстро И становится сильнейшим стимулом вашего поведения Этот феномен замечательно описал Эрих Мария Ремарк Опираясь на собственный опыт Первой мировой войны Грохот первых разрывов одним взмахом переносит Какую-то частичку нашего бытия на тысячи лет назад В нас просыпается инстинкт зверя Это он руководит нашими действиями и охраняет нас в нем нет осознанности. Он действует гораздо быстрее, гораздо увереннее, гораздо безошибочнее, чем сознание. Это нельзя объяснить. Ты идешь и ни о чем не думаешь. Как вдруг ты уже лежишь в яме, и где-то позади тебя дождем рассыпаются осколки. А между тем ты не помнишь, чтобы слышал звук приближающегося снаряда, или хотя бы подумал о том, что тебе надо залечь. Если бы ты полагался только на свой слух, а тебе бы давно бы ничего не осталось, кроме разбросанных во все стороны кусков мяса. Нет, это было другое. То, похожее на ясновидение чутье, которое есть у всех нас. Это оно вдруг заставляет солдата падать ничком и спасает его от смерти. Хотя он и не знает, как это происходит. Если бы не это чутье, от Фландери до Вагезов давно бы уже не было ни одного живого человека. В наши дни мы обладаем научным механизмом, позволяющим объяснить данный процесс точнее, чем во времена ремарка. Чувство – это инстинктивная реакция самосохранения. В момент подготовки к опасному действию в организме человека происходит ряд изменений, помогающих успешнее и быстрее реагировать на новую обстановку. Нервная система начинает работать быстрее, меняется химический состав крови, чтобы она быстрее свертывалась, меняется мышечный тонус, Прекращается процесс переваривания в желудочно-кишечном тракте, вырабатывается ряд нужных химических элементов. Все это происходит без участия и контроля нашего сознания. Рациональное восприятие, то есть наш интеллект, работает медленно, осторожно и может допустить ошибку, в то время как эмоциональное восприятие, то есть наше чувство, реагирует стремительно, уверенно и без колебаний. Человеческий организм можно сравнить с жакеем, сидящим на чистокровном скаконее в момент старта. Он всего лишь маленький человек на огромной лошади, и оба они заперты в металлической стартовой кабинке. Если лошадь решит сбрыгнуться, то жакей в лучшем случае будет искалечен, в худшем – погибнет. Поэтому жакей обращается с лошадью очень аккуратно. В нашем случае жакей это разум, лошадь – это чувство. Эмоциональная сфера человека представляет собой сложную систему, которая формировалась на протяжении десятков тысяч лет эволюции и выковывалась на основе опыта, стоящего на службе нашего выживания. Чувство необычайно сильный инструмент, способный заставить нас совершать то, что мы, по собственному мнению, не в состоянии делать и добиваться того, о чем мы даже не могли мечтать. Жакей никогда не придет первым без лошади. Лошадь никогда не победит без жакея. Когда они вдвоем ждут старта в тесной кабинке, это очень опасно. Но когда раздается сигнал, они превращаются в единое целое. И это обоим во благо. Лошадь может быть на удивление сильной. Во второе воскресенье мая 1999 года, когда празднуется День Матери, в штате Нью-Мексико два человека... Сент-Джон Эберли и Марк Беверли поднимались на горную гряду Сандия. И вдруг отрывается камень весом около 200 килограммов и придавливает Эберли. И Беверли наблюдает, как его спутник отодвигает камень и вылезает из-под него. Разумеется, обычный человек не в состоянии поднять такой огромный и тяжелый камень. Тем не менее, у Эберли это получилось. Когда я в качестве журналиста писал об авиационных катастрофах, следователи рассказывали мне, как умирающие пилоты, старающиеся в последний миг поднять самолет в воздух, вырывали огромные панели и рукоятки управления. Лошадь может работать как на нас, так и против нас. Она способна и выиграть вместе с нами гонку, и взбрыкнуться, разнеся в дребезги стартовые ворота. Поэтому талантливый жакей знает, когда ее надо успокоить, сказать ей доброе слово, а когда позволить ей бежать в полную мощь. Так поступает жакеи, умеющие побеждать, и люди, умеющие выживать. Именно поэтому шутят те, кто находится перед лицом смерти, чтобы успокоить зверя. А когда он спокоен, его легко заставить бежать, поддерживая баланс и гармонию между чувствами и рассудком. Существуют первичные и вторичные эмоции, первичные или базисные это врожденные эмоции, когда, например, вам хочется утолить голод или у вас возникает желание схватиться за что-нибудь, чтобы не упасть. Теперь поговорим о вторичных эмоциях. Появление эмоциональных систем, как системного ответа, может быть связано с самыми разнообразными факторами. Солдаты в романе Ремарка научились связывать свист снаряда с инстинктивной реакцией падения. Изначально у них не было этого инстинкта, но стоило им несколько раз попасть под артобстрел, как он формировался. При возникновении четкой связи между двумя явлениями, звук снаряда, упасть и укрыться, действие человека уже не требует участия мысли или силы воли. Действие происходит автоматически, весомым доказательством, что эти эмоции не первичные, а вторичные. Является гибель на войне новобранцев. Исследования нейробиологов, подтверждающие наблюдения Ремарка, помогают нам постичь тот механизм, который запускает несчастные случаи и схему, по которым они развиваются. Когда человек, имеющий опыт сплава по рекам, падает в воду, он незамедлительно переворачивается на спину, вытягивает ноги и поднимает над поверхностью воды пальцы ног. Он будет плыть, поддерживаемый спасательным жилетом. Неопытный человек, пытается за что-нибудь ухватиться, он не в курсе, что если поднимаешь руки, то автоматически начинают тонуть ноги, которые тянут с собой вниз все тело. Страх – это всего лишь одно из чувств, такое же, как инстинкт размножения. Влюбленность имеет целый ряд внутренних проявлений, связанных с половыми органами и гормонами. Каждый, кто по-настоящему был влюблен, понял Янковича, когда тот говорил о показателе умственного развития, который падает до уровня обезьяны. Эмоции полностью захлестывает разум, вернее, неокортекс мозга, и мы переживаем инстинктивный набор реакций на окружающую среду, связанный с одной из сторон выживания, а конкретнее с воспроизводством. Когда человек боится, включается миндалевидное тело или миндалевидная железа. Как и большинство составляющих элементов мозга, это парный орган по одной железе в каждом из полушарий. Оно начинает взаимодействовать с другими частями мозга и всего организма. Результатом этих сложных действий является поведение, способствующее выживанию. Допустим, человек сначала замирает, потом бросается убегать. После начала реакции в теле и мозге вырабатывается ряд химических элементов. Наиболее известная реакция – это выброс адреналина. Правильнее было бы сказать эпинефрина, однако ни то, ни другое название в научных кругах широко не используется. Адреналин, он же эпинефрин, гормон, вырабатываемый в надпочечниках, относится к группе катахоламинов, физиологически активных веществ, выполняющих роль химических посредников. Катахоламины, кроме прочего, оказывают сосудосужающее действие, сдерживают или ускоряют работу нервных клеток, а также воздействуют на сокращение гладких мышц. Есть еще норадреналин, Недреналин или эпинефрин Благодаря которому Человек ощущает резкий удар сердца Когда его пугает Корковое вещество надпочечников продуцирует стероидный гормон кортизол И он тоже усиливает чувство страха Результаты поступления в кровь Всех этих активных веществ После того как менделевидное тело Почувствовало опасность Следующие Дыхание очищается, Сердцебиение усиливается в пищеварительной системе Появляется больше сахара а распределение кислорода и питательных веществ способствует появлению таких сил, которые можно использовать для победы в беге или для физической борьбы. Можно сказать, что человек включает форсаж. Опытные путешественники-спортсмены хорошо понимают, что это означает. Два британских путешественника, Элсли Черри Гаррот и Роберт Скотт, отправились в 1910 году на Южный полюс. Скотт умер во время экспедиции, Черри Гарретт позже писал, что соратники Скотта продемонстрировали вероятно самое важное качество, необходимое для успеха дела: самообладание. Мера, в которой человек умеет владеть собой, часто определяет выживет он или нет, чем бы вы ни занимались: затяжными прыжками с парашютом, подводным плаванием с околангом или исследованием дикой местности. Это самое важное качество, которое может вам понадобиться. Сейчас из-за огромного количества неподготовленных людей, отправляющихся ради удовольствия в походы, постоянно увеличивается число спасательных операций. Статистика ненайденных людей и обнаруженных тел является страшным свидетельством того, что за отсутствие самовладания платят высокую цену. Состояние напряжения приводит к тому, что в крови появляется кортизол, который осложняет работу гиппокампа Состояние длительного стресса убивает клетки этой структуры мозга. В результате стрессовой ситуации большинство людей в состоянии производить только простейшие действия. Они не могут вспомнить самых элементарных вещей. Кроме того, душевное напряжение, точно так же, как и любое другое сильное чувство, отрицательно сказывается на способности трезво оценивать положение вещей. Вырабатываемые в стрессовой ситуации кортизол и другие гормоны мешает нормальной работе префронтальной коры, то есть той области, в которой обрабатывается получаемая информация и принимаются решения. Человек начинает меньше видеть и слышать, то есть улавливает меньше сигналов от окружающей среды и потому совершает больше ошибок. В ситуации очень сильного стресса сужается поле зрения. Например, полицейские, в которых стреляли, рассказывают о появлении эффекта тоннельного зрения. Большинство людей начинает концентрировать внимание только на предмете или задаче, которые кажутся наиболее важными. Но это может оказаться совсем не то, что на самом деле является таковым. Летчик, сосредоточившись на посадочной палубе, вполне мог не услышать в наушниках криков офицера визуального управления посадкой самолетов, не увидеть красных сигнальных огней, запрещающих посадку, Организм летчика жаждал как можно скорее выйти из опасной ситуации. Все, что показывалось, говорилось и даже кричалось, перестало иметь значение. Превратилось в случайный шум и мусор, который мозг летчика довольно рационально отфильтровывал. Таким образом был разбит самолет. Эмоциональная сфера представляет собой сложный механизм выживания. Однако наши чувства далеко не всегда работают на пользу человеку. Эмоции помогают выживать на уровне существования всего человечества, действуя в интересах человека как биологического вида. Не имеет значения, что произойдет в конкретном случае с конкретным человеком. Но на протяжении миллионов лет эволюции, после того, как за выживание стали отвечать эмоции, млекопитающих больше выжило, чем погибло. Для современных городских людей дикая природа незнакома и враждебна и чтобы они могли выжить в опасных условиях, тело должно адаптироваться и научиться, несмотря на то, что сильные чувства мешают здравомыслить. Они необходимы и в интеллектуальной деятельности, и в выработке условных рефлексов. Эмоциональное отношение может сыграть как положительную, так и отрицательную роль в процессе выбора плана действий в критической ситуации. Ради собственного спасения необходимо формировать вторичные эмоции, который помогает балансировать решения, предполагаемые разумом. Кстати, добиться этого помогает чувство юмора. Любое увлечение, связанное со скоростью и гонкой, имеет свою субкультуру. Это относится и к тем, кто летает на дельтапланах, сплавляется по бурным рекам, опускается в пещеры или гоняет на горных велосипедах. Я люблю их черный юмор, их непристойные шутки, их почти религиозное благовение перед своим телом. Все, что снижает градус накала и дает защитный иммунитет. Именно такое ироничное отношение свидетельствует, что мы скорее живы, чем мертвы. Однажды я писал о работе пожарной части в Чикаго. Чтобы понять, как можно оставаться спокойным среди бушующего огня, я спросил одного пожарного, почему он выбрал свою профессию. «А мне нравится все ломать», — ответил он. В тот момент мы вместе с ним выламывали окна в здании после пожара. И я понял, что он имеет в виду. В той пожарной части работал один пожарный, сторожил по имени Берни. Перед выездом на пожар он даже не надевал форменной келларовой куртки, обеспечивающей хоть какую-то защиту. Он мог заснуть по дороге на пожар. Когда я спросил Берни, как ему это удается, он спокойно ответил, что может спать, даже если его мужское достоинство прищемит дверью. Берни не был исключением. У большинства пожарных довольно своеобразное чувство юмора. Парни той части, о которой я писал, называли небольшой холодильник для пива, геским крубиком. У них было масса названий для разных видов трупов. Хрустяшки, вонючки, поплавок, недожаренный, всадник без головы. Бучфараби... Координатор службы по чрезвычайным ситуациям в национальных парках рассказывал свою историю. Однажды он взял с собой на задание своего друга Волта Давни. Они отправились в национальный парк Йосемити на поиски пропавшего. В этом парке умирает приличное количество людей. Человека, которого они искали, звали Рик. Когда нашли его тело, оказалось, что он был мертв уже целую неделю. Вот о чем вспоминает Фараби. Это было ужасное зрелище. Труп шел червями. При этом он был твердым, как пережаренная дейка. И чтобы засунуть его мешок, нам пришлось отломать руки. Когда мы спускали труп со скалы, то мешок сорвался. Труп мы нашли, но нам с Волтом пришлось провести с ним всю ночь. Я начал говорить с умершим. «Привет, Рик. Как дела? Прости, что мы тебя уронили». Волт решил, что я издеваюсь. Или что у меня крыша съехала. На самом деле я просто как умел решал ситуацию. К трупам сложно привыкнуть. Некоторые горные спасатели называют мешки для транспортировки тел спальниками вечного сна. Возможно, звучит это не слишком сердечно, но оставшиеся в живых шутят и забавляются даже в самых ужасных ситуациях. Причем чем опаснее, тем грубее. Чтобы что-то предпринимать, необходимо увидеть ситуацию таковой, какая она есть как писал сиберт и другие ученые элемент игры помогает человеку трезво оценить обстановку а ирония способствует тому что он перестает воспринимать положение безвыходным Непрестонный юмор военных летчиков это секретный язык содержащий тайны о существовании которых мы можем даже не подозревать настроение обычно передается и самыми заразительными оказывается улыбка шутка и смех чтобы рассмеяться, не требуется особого умственного напряжения. Смех происходит автоматически и передается от одного к другому. Он стимулирует левую префронтальную кору головного мозга, то есть область, отвечающая за хорошее самочувствие и мотивацию. Стимуляция этой области уменьшает чувство недовольства и волнения. Существует доказательство, что смех приводит к снижению активности миндалевидного тела, а это гасит чувство тревоги. Улыбка подавляет негативные эмоции. Может показаться, я привожу исключительно научные выкладки, не имеющие отношения к реальной жизни. Тем не менее, знание этого будет полезным, например, для альпиниста, напарника, которого сломал ногу на высоте более 2000 метров в перуанских горах. Лучших спортсменов от обычных смертных отличает не отсутствие страха. Они тоже боятся, но борются с этим чувством. И не допускают, чтобы страх управлял ими. Они а используют страх, чтобы сконцентрировать внимание на действии. Тренер Майка Тайсона Кас Дэйамата сравнивал страх с огнем. Можно еду приготовить, можно дом согреть, а можно испалить все нахрен. Сам Тайсон говорил: "Страх это щелчок, как луч света во время боя. Мне нравится это ощущение. Я начинаю чувствовать себя уверенным и спокойным." И все становится взрывоопасным. Я говорю, ага, вот ты, дружок, и появился. Ты снова со мной? Но это очень опасная территория, поскольку на ней легко потерять самоконтроль, Что не раз случалось с самим Тайсоном. Большую часть жизни я провел среди людей, которые рискуют и в любой момент могут погибнуть. В результате собственных действий. Они близки к смерти. Они часто видят ее. Они знают о ней все. У них много погибших друзей, и у каждого есть свой план, как избежать гибели. Обычно это смесь суеверий, знаний, иллюзий и уверенности в собственных силах. Однако все они просто люди, и у всех у них обычные человеческие тела. Когда человек попадает в опасность, когда он стремится получить удовольствие, выполняет долг или становится жертвой несчастного случая, его организм ведет себя довольно предсказуемо, потому что у него есть набор врожденных реакций. Бороться с ними сложно, да и не нужно, поскольку они заложены нас самой природой. Чтобы остаться в живых, следует сохранять невозмутимость, и надо иметь смелость смеяться над тем, что вас пугает. Ученые объясняют, что происходит в самых дальних уголках человеческого мозга. Но мы не ученые. Поэтому мы прибегаем к помощи самого черного юмора. Видимо, это старые привычки военных. Ремарк писал, «Кошмары фронта проваливаются в подсознание, как только мы удаляемся от передовой. Мы стараемся разделаться с ними, пуская в ход непристойной и мрачной шуточки, когда кто-нибудь умирает, о нем говорят, что он прищурил задницу. И в таком же тоне мы говорим обо всем остальном. Это спасает нас от помешательства». Воспринимая вещи с этой точки зрения, мы оказываем сопротивление.